0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: La primera vez que vi Amor sin Barreras fue en la primaria. Imaginarán, entonces, que fue una película totalmente sorpresiva para mí. Le agarré la onda difícilmente. En mi mente, siempre quedó la curiosidad de que las peleas ahí representadas eran bailes, bailes. Los jóvenes de las bandas Jets y Sharks bailaban, al son de eso sí, una música que siempre llamó mi atención. Con el paso de los años, no me convertí en el gran amante de los musicales. Sin embargo, ahora sí les fui agarrando la onda, e inclusive, en momentos, el gusto. Amor sin barreras estrenó en cines el 10 de diciembre de 1961. Es decir, hace casi 60 años al momento de publicar este episodio. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. A pesar de lo raro que fue para mí ver por primera vez este musical, no puedo dejar de negar que la película quedó para siempre marcada en mi mente. En los años recientes, el realizador estadounidense Steven Spielberg anunció un nuevo proyecto fílmico, su reversión del clásico Amor sin barreras. Con su nombre, con su calidad, había que revisarlo. Después de su Ready Player One, Steven Spielberg regresaba a los cines con el que es su primer musical en su ya vasta y prolífica filmografía. Y sí, lo hace con una gran masterclass de cine para propios y extraños. De entrada, es una constante enseñanza de lo que es el cine para uno de los creadores más importantes de nuestro mundo contemporáneo. Su cuidado en el manejo del lenguaje cinematográfico es un deleite, y sí, una lección de cine. Además, y habiendo revisado también recientemente la primera película, por cierto, derivada de una primera obra de teatro musical, Spielberg actualiza y hace suyos los elementos que se le permiten para traer amor sin barreras a un nuevo público. Algo que constantemente estuvo retumbando en mi cabeza al momento de ver la película más reciente de Steven Spielberg, es que una vez más nos encontramos frente a la obra producto de un autor, una reversión que hace suya para sumar a lo mucho que ya ha dicho en sus anteriores trabajos con voz propia. Los musicales no son para todos. Les digo que, si bien les ha agarrado el gusto, a mí personalmente me cuestan todavía un poco de trabajo. Pero, antes que nada, Amor sin barreras es una película de Steven Spielberg. Y sí, es un homenaje a otra gran película que es Amor sin barreras de Jerome Robbins y Robert Wise de 1961. Bienvenidos a este episodio dedicado a las dos versiones fílmicas de Amor sin barreras.
0: en América mx. Bienvenido Este es nuestro invitado de la semana
1: muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, les doy la bienvenida, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me da mucho gusto saludar del otro lado de la pantalla a un amigo crítico de cine que admiro mucho, mi querido Eric Estrada de Cine Garage, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien Enrique, muy contento de que hayamos visto juntos la película y de que podamos platicarla ahora en tu programa, yo feliz.
1: Exactamente, te agradezco mucho eh, el aceptar esta invitación eh, para la gente que nos está escuchando y ya escucharon. Estamos hablando de Amor Sin Barreras, West Side Story, pero vamos a hablar justamente... De las dos películas que existen de West Side Story, ya quizá en otro momento podremos hablar del de musical. No he tenido la oportunidad de verlo, eh, pero pues bueno, básicamente la primera es, 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 es muy cercana y fiel al musical original. Así que mi querido Eric, pues nada más contextualizar a la gente que tuvimos la, la chance de estar en la función de prensa de la película West Side Story, el remake de Steven Spielberg. Y yo hace mucho tiempo, la verdad es que hace mucho tiempo que no veía la película, me acuerdo que la vi en la primaria uh -huh. y fue una experiencia en la primaria en ese momento, este pues un poco rara, me acuerdo que me quedé un poco con la sensación de qué es lo que, lo que vi, eh, posteriormente tardé mucho tiempo en captar y entenderla de mejor manera, venía también como muchos eh, de otro tipo de cine y, y bueno, me quedé con esa sensación. Y al ver la película de Steven Spielberg, pues recordé mucho de la misma y vuelvo. Eh, vuelvo eh, volví a retomar la del 61. Pero platicando, me contabas que tú ya la habías también, bueno, la tenías más fresca y la habías tenido oportunidad de presentar en un cine club.
2: Sí, es una película que a la que se regresa de una o de otra forma siempre. Yo, la primera vez que la vi, seguro también tenía seis o siete años, porque pues son las películas que los papás te ponen el sábado en la noche, ¿no? El sábado sí. a, a, el domingo en la tarde para, para que te quedes quieto. Este, recuerdo que a mi abuela le gustaba mucho, a mi mamá también le gustaba. Entonces, seguramente en mi infancia la revisé varias veces y pues como dices, ¿no? acaba siendo muy intensa para un niño. Evidentemente no es una película infantil, no 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 es no no quieren llegar a ese público la historia tampoco, es una historia que pueda apelar al público infantil y luego en formato casi de ópera, de pop ópera, pues peor, ¿no? Porque Sí hay diálogos, este, es decir, no es Los Miserables, que no paran de cantar un maldito minuto, ¿no? Eh, aquí los musicales tienen, ¿sabes? Tienen un espacio, este, te dejan respirar, eh, y son hasta donde yo he podido ver ahora que, que rescatamos la historia con Spielberg, los, los números musicales de este en particular, del website Story del 61 y en consecuencia la del 2021, Acaban simbolizando muchas cosas, ¿no? Acaban comunicándote mucho más que la letra de la canción o lo que el personaje esté, esté físicamente pasando en ese momento. Son números muy, muy bien armados y es, una, y es un musical perfectamente concebido. Si yo, yo te lo decía antes de entrar ese día al, a la función. Si por mí fuera, todos los musicales podrían morir, y si tuviera que salvar a uno, sería este. Eh, ahora son dos, ¿no? El de Spielberg y el, y el, del, el del 61, que dirigieron Jerome Robbins y Robert Weiss. Este, y sí, de repente vuelves, ¿no? Porque acabas viendo otro musical que te hace recordar que la vara está muy alta y que normalmente no llegan. Este, Lin Manuel, ¿cómo se apellida? No vamos a ahondar en eso, pero este. Revisas, checas, ¿no? Yo te digo, la, la puse en, en, en el Cineclub de la Biblioteca Vasconcelos un día que teníamos oportunidad de, de, de checarla y es una película muy interesante, muy viva. Es una película que no ha envejecido un gramo, lo cual es bien complicado, especialmente para los musicales. Este y sí, no, no es que la tenga fresca, pero no la tengo olvidada para nada. O sea, no, hay musicales, normalmente casi todos los que veo, que los veo eh, y en cuanto terminan se me olvidan. Este no, ¿no? Este tiene un discurso bien bonito, tiene tiene unas intenciones además y unas demandas y una carga política que desde siempre ya después, revisándola en la adolescencia, desde siempre me han gustado. Entonces, así que digas fresca, fresca, no, pero aquí
1: anda, aquí anda. Sí, sí, la verdad es que sí, mencionas distintos elementos. Ya para 1961 eh, los musicales ya pues, eran todo todo un género cinematográfico. Eh, hay que recordar desde luego la presencia de Fred Astaire como como uno de los íconos, no solamente de los musicales, sino sino del cine en general. Pero justamente en 1961, este musical, lo que marcas eh, es, es es que justamente abrega nuevos elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tratar de llegar también a un público joven, ¿no? Eh, sí estoy de acuerdo, no es una película para niños, sí es una película para jóvenes, ¿no? Para jóvenes sí es. Claro. Eh, y también hablaba de aspectos que para la época pues eran novedosos, ¿no? Todo el asunto de las pandillas, aunque ya, bueno, obviamente, ya la película justamente este año cumple 60 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay, hay discriminación, eh, todo el asunto de inmigración, eh, inclusive roles de género. O sea, es una película que como musical termina eh, abregando elementos nuevos y te pregunto también quizá el asunto de tu relación con los musicales, también para mí es, es complicado eso de que vamos al baño y cantamos y de repente salimos del baño y seguimos cantando, eh, es complicado pero en esta película justamente eh, los, los números musicales mencionabas ya a Robert Wise y a Jerome Robbins, Jerome Robbins siendo justamente el que viene del mundo del musical y quien trabaja justamente todo el asunto eh, coreográfico eh, uh -huh. toda la, la parte que va moviendo y Robert Wise eh, la historia y Robert Wise más como el, 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 el director que termina siendo eh, la parte que ancla en el cine, pero eh, ¿Cuál es tu relación con el musical y en específico con esta? Esta termina usando mucho del elemento del lenguaje cinematográfico justamente para, a partir del musical, poder mover eh, toda la, na la narrativa de la misma.
2: Sí, eh, pues mi relación con el musical en general, ¿quieres decir? ¿O con este musical? <ríe> sí.
1: Con el musical en general, o sea, no, no te gusta como género, aunque mala. yo he escuchado que... Que, que y, y sí también me, me dio estudiado, no le he entrado mucho, pero muchos lo, lo dicen que es realmente el género cinematográfico, ¿no?
2: Nah, pues bueno, lo mismo se dice del western, ¿no? Este, <risa> o sea, el género cinematográfico afortunadamente no existe. Tenemos muchos géneros cinematográficos, ¿no? Cada quien le llega al que más le place. Mi relación con el musical en general es mala. O sea, <risa> muy mala, muy, muy mala. No es lo mío. Eh, hay películas que me simpatizan más que otras, eh, pero el musical, incluso el clásico clásico, aquel, aquel musical de los 30 con estos despliegues eh, coreográficos, eh, con cámaras alocadas, ¿no? este, eh, con coreografías retratadas en, en un top shot para que todo se viera de una forma casi psicodélica, Entiendo y sé a dónde van y sé lo que quieren y sé lo que buscan, eh, pero pues como los entiende todo mundo, o sea, ¿no? Como, como cuando ves a alguien que, que en lugar de pelearse, ¿no? Cantan como Pedro Malo y Jorge Bueno, o sea. <risa> y, y mi relación con el musical es tan mala que incluso la comedia ranchera, que está llena de canciones, ¿no? Me, me llega a, a tosigar. Este... Yo creo que lo vi en la edad adecuada y por eso tam también lo, lo asimilé más, más fácilmente. Quiero decir, cuando la pude revisar por mi cuenta, pues yo era un adolescente y es una película para adolescentes. O sea, sí. la historia es plenamente adolescente. No hay que olvidar que está basada en Romeo y Julieta, que cuenta la historia de un amor imposible entre dos chicos adolescentes. O sea, por ahí, si la agarras por ahí, creo que puede puede explicarse mucho por qué no solo la soporto tanto, sino que de repente la, la, la utilizo. Súmale, ¿no?, que pues, está muy metido en, el, en la música de jazz, ¿no? Que, que está ambientándose del Nueva York casi underground, eh, que es una película que lanza un discurso en pro de las juventudes. O sea, por ahí yo encontré el camino con, con West Side Story, este, pero la relación con el resto de los musicales es muy mala
1: Sí, y bueno, mencionas justamente estos elementos eh, pues sí, o sea, aquí no hay, no hay spoiler o sea, finalmente como no. dices está basada en, en, en Romeo y Julieta, que por cierto también la propia Romeo y Julieta <coughs> también está basada en, en historias como Tristán e, e Isolda, e inclusive también esa misma podrá estar basada en algún eh, relato, por ahí leí hasta, claro. hasta Viking, o sea, es, es algo el Elista
2: Muy... y el Popo, ¿no? O sea, exacto, es, una, es, la, es la historia del amor trágico presente en todas las culturas del mundo, que es una historia clásica que se debe
1: de contar además, ¿no? Sí, y el marco, el marco que mencionabas también, ¿no? El, el West Side, eh, que es como el Low West Side de, de Nueva York, que además también es esta, esta zona en esta época que estaba siendo modificada por el crecimiento de una Nueva York. Me gusta mucho la escena inicial de esta West Side Story del 61, en donde un diseño de... de de, ay, se me fue el nombre, Bas, el, el, el de los diseños de, de Hitchcock, Este, lo que termina haciendo es mostrarnos unas rayas y a partir de eso se va convirtiendo esas rayas en el Manhattan y nos va trasladando por toda Nueva York hasta llegar a esta zona que está así en, pues en... En, en desastre, bueno, la están destruyendo y a partir de eso nos encontramos a este grupo de jóvenes que por cierto, a diferencia de, de, de Romeo y Julieta, eh, pues no, ve, no hay casi presencia de adultos, o sea, sí es una historia en no. la que predominan los jóvenes, ¿no?
2: Claro. Bueno, Romero y Julieta también es una historia que ocurrió entre jóvenes. No me acuerdo cuántos adultos hay. Creo que son muy, muy
1: pocos. Por lo menos también. los papás sí aparecen. ¿no? Ah,
2: bueno, sí. Acá acá la figura de autoridad son los es la policía, ¿no? que mm. es la presencia adulta en, en la película. Eh, y, y Doc, el dueño de la, de la dulcería, eh, en, donde, en donde trabaja Tony. Este, Tony. ¿No? Son figuras como para que tengas ahí un referente de hay adultos de un lado, hay adultos del otro, no unos son mejores que otros, este, pero la, las dos historias son completamente juveniles, lo cual es bien interesante, especialmente para la época, ¿no? Estamos hablando de una película que se estrenó en el 57, el rock and roll tenía cuatro años de haber nacido, más o menos, uh -huh. este, la cultura juvenil en Occidente estaba floreciendo por primera vez en su historia, en la historia, ¿no?, eh, este, no había habido una oleada de cultura juvenil como, como se dio en los 50 y en los 60 en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este, que aparezca esta, esta, esta historia en ese momento, en esa ciudad, ¿no?, que, que ha sido ejemplo de muchas cosas durante mucho tiempo, creo que es tremendamente significativo. Y eso habla también de, de, del éxito que tuvo y de la aceptación que tuvo, ¿no? Eh, no no sé si existe el dato de si fueron más jóvenes que adultos quienes vieron la película. Sería interesante conocerlo. Pero yo me quiero imaginar, así como ocurría con las películas de Elvis Presley, a la gente, eh, no, no precisamente la, la obra musical en Broadway, pero sí con la película, eh, que es del 61. Yo me imagino a mucha gente joven yendo a ver la película incluso más de una vez. no Entonces... Este, eso explica la pertinencia de la, de la historia, ¿no? que estén hablando de jóvenes a través de jóvenes en un país que está viendo florecer una cultura juvenil nueva este, y que ahora nuevamente empiece, empiece a sonar por otras circunstancias. Yo creo que explica mucho el éxito que tuvo en su momento.
1: Sí, porque además fue una película que, que Terminó impactando, fíjate que sí me encontré Con que el disco de, de, de la banda sonora Terminó siendo un éxito en el 62 y 63 No sé si eso nos pueda remitir Un poquito al público que mencionas Y bueno, el impacto cultural termina siendo Muy importante, me encontré por ejemplo eh, Rubén Blades y Willy Colón le dedicaron Pedro Pedro Navaja Hay una parte de la de la canción que justamente Remite a uno de los temas De West claro. Side Story A pesar de que, porque yo no yo no me acuerdo. Recordaba de, de este elemento de, del blackface que sí está presente en la película y que sí la sí. propia Rita Moreno, eh, que, que aparece como el personaje de Anita en, en la película del 61, se terminó quejando. O sea, se dice que inclusive ella ella, este, con su origen este, puertorriqueño, eh, pues le, le pidieron que se, que se maquillara para ser similar al maquillaje de los demás. Y ella dijo, bueno, a ver, allá en Puerto Rico... Hay gente de todas las tonalidades y que inclusive quien lo estaba trabajando se dijo, ah, entonces eres racista. No.
2: No, es al revés, señor.
1: Exacto, Usted exacto. está
2: siendo racista.
1: Exacto. Pero aún a pesar de eso, eh, porque también hay que entender la película del 61 como un producto del 61, con este sí. marco que decías. O sea, para ese momento, aún a pesar de eso, era novedosa y era algo eh, pues atrevido para ese, para ese momento. Ahora, obviamente, pues ya nos parece algo de 60 años, ya ahorita le entraremos a la, a la versión de Spielberg, pero uh -huh. eh, pues era algo de, también producto de su tiempo que de todas maneras pues fue muy, muy avanzado.
2: Fue muy avanzado, este, pues porque dentro de las demandas de la cultura juvenil que se estaba levantando en esos años había una de libertad sexual, ¿no? Que es como el primer motor que encuentran Tony y este, María, como para decidir estar juntos, obviamente quieren estar juntos, ¿no? Y obviamente se insinúa muy bien en la película, están juntos, ¿no? O sea, cogen, punto, ¿no? Entonces, para los estándares de la época no sé qué tan fuerte fuera eso, hablando de dos personajes que yo entiendo están entre los 15 y los 19 años, ¿no? O sea, ahí debería moverse un poco la edad de los... De los, de los personajes, y por el otro lado, la, la historia tiene una carga política interesante, incluso para su tiempo, lo cual creo que también era, era bastante, no atrevido, pero era de una forma tan clara, creo que no era tan visto en las películas industriales de Hollywood, o sea, la película acabó ganando el Oscar a Mejor, a mejor Película, este, con un mensaje político claro, y justo América, el, 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 el número musical que, del cual hablas con Rubén Blades, pues era eso, no era una demanda de, a ver, ¿ustedes creen que este es el paraíso? Este país no es el paraíso, y hay muchas razones que se explican además a lo largo de la... De la, de la película. Creo que era una, era una propuesta muy brillante de gente muy, muy brillante. Yo creo que está muy bien escrita este, y el discurso está muy bien acomodado en la, en la anécdota, que pues, es la que todos conocemos. ¿no? Romeo de un lado con su banda, Julieta del otro con su banda. Ellos quieren, pero las bandas son tan rivales que no pueden entender ¿no? Que, que esa frontera se, se, se rompa.
1: Sí. Bueno, este tema de América termina siendo muy interesante, ¿no? Porque justamente tenemos la, la perspectiva de hombres y mujeres que venían de Puerto Rico. Eh, Bernardo cantando eh, esta parte de pues sí, pero en América, si no tienes dinero, pues no, no cuentas, y, y sí, pero si no, en América, si no eres blanco, no cuentas. Exactamente, ¿no? Como todos los peros, y por el, por la otra parte, Anita, sí, pero pues en Puerto Rico yo no tengo la libertad que tengo como mujer, como la tengo sí en América, ¿no? O sea, todos esos elementos que terminan siendo muy importantes y esa canción creo que, además de que, porque sí ese es un elemento que yo me acuerdo de, de haber, eh, justamente te lo mencioné, o sea, eh, cuando, antes de entrar, no tenía clara muy algunas partes de, de la película, pero lo que sí tenía clara era la música, porque la música claro. es extraordinaria, o sea, la verdad es que todas estas eh, eh, partes musicales terminan siendo muy pegadizas y, y sí, justamente terminan siendo importantes para porque son las que van avanzando la trama, o sea, casi no hay diálogo en la en la película, sino que son los números musicales y la parte de la danza lo que va, y creo que eso es lo que termina siendo también muy cinematográfico en esta en este musical adaptado a, a película, ¿no?
2: Sí, pues tienes que, tienes que salir del teatro, que es donde estaba la historia, y llevarla a la, a la pantalla, y la primera película lo hace, con los elementos de su época, lo hace muy bien.
1: Sí, sin duda. Pues la verdad es que es una película que termina siendo eh, entretenida. Sí, de repente les digo, o sea, tiene algunos elementos ahí que, que, que ya vistas al, al momento, pues terminan siendo un poco... Eh, pues terminan siendo desactualizados, pero por ejemplo hay una parte, hay un diálogo que me gusta mucho justamente con este personaje que es eh, el, el dueño del restaurante o de, del sitio donde está trabajando Tony, en donde le dice a uno de los chicos después de una escena eh, dura, que es una... Pues no se, con, no se consuma, pero sí es una insinuación de violación al personaje uh -huh. de Anita. Y le dice, you make this world lousy, ¿no? O sea, lo están haciendo pésimo este mundo, eh, como personaje adulto le dice. Y después el chico responde y dice, pues no nosotros no lo hicimos, Doc, ¿no? O sea, este claro. es el mundo que heredamos. Que además también hay otra parte que me, me, me llamó la atención, en donde un personaje está, está llorando. O sea, estamos viendo a un grupo de jóvenes... En un territorio hostil, mencionabas ya los western, este en donde pues, frente al ataque de la modernidad y lo que va sucediendo, eh, no encuentran otra, otra situación que, que esta violencia, ¿no?
2: Sí, y es ahí un poco donde quizá la película tenga uno de sus pequeños pecados, ¿no? Que de alguna forma sí ve a, la, a los jóvenes como un rebaño descarriado, ¿no? Mm. No los ve como producto del sistema, que es en realidad lo que, lo que ocurre y lo que... Y en donde surgen justo las demandas de esta cultura juvenil que, de la cual estoy, estoy hablando. ¿no? Nosotros no hicimos este mundo, el mundo no nos deja ser como queremos ser nosotros. Eso es lo que está pasando. Y, y sí, la película no acaba de romper ese cascarón ¿no? de decir, a ver, los jóvenes necesitan su lugar, no los hemos dejado. De repente, sí medio los acusa, son delincuentillos, ¿no? se portan mal, eso no está bien, pero se echa para atrás eh, en los momentos en los momentos justos y, y queda muy bien muy bien parada en ese sentido son de esos pequeños detallitos que como dices eh, son producto de la época no uh -huh. son producto del momento en que se hizo la película igual que el brownface no o sea sí. se les hizo fácil maquillar a Natalie Wood y hacerla morena pues órale no pero Ahora no hay que hacerlo, ¿no? ¿no? No podemos acusar a la película desde acá. Entonces, si, si hubiera algún detalle que yo ajustaría, además de lo del maquillaje, pues sería eso, ¿no? Que si de repente ve a los jóvenes como estos rebeldes que nomás están echando desmadre, no lo marca así, ¿no? No, no, no lo deja realmente eh, sellado de esa forma, pero hay por ahí un par de actitudes que, que jalan para allá.
1: Sí, 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 porque... Finalmente, eh, bueno, por ejemplo, Natalie Wood era de tenía ascendencia de, de, de sí ascendencia de Estados Unidos y de Rusia, por ejemplo, uh -huh. y George eh, Chalkins quien termina siendo Bernardo de Estados Unidos. Entonces sí están estos estos asuntos y como bien dices, o sea, se presentan los elementos que ya mencionábamos, pero no hay consecuencia. A, aún al final, que el final sigue siendo muy poderoso, eh, es, es un final muy 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 poderoso. Eh, de hecho, eh, me pareció muy interesante, o sea, la, la película está en todo este campo abierto y termina encerrada en, en, en una reja, en una especie de cancha enrejada, como de, de cárcel, ¿no? o sea, como diciéndote, eh, no, no hay salida más que esa salida que representa el personaje de María después del discurso que da, pero queda como todo muy endeble, o sea, se presentan los temas, no se cierran del todo, pero sí, justamente, eh, quizá, y, y bueno, se denuncia constantemente este asunto de la de la, de la discriminación y, y del racismo, y pues está el brown face constantemente presente, entonces sí. como que no, como que no te cuadra en algún, en algún momento, inclusive también por ahí el personaje de Anita eh, en, en la propia canción América pide que se, que se, que se hunda este Puerto Rico. O sea, hay algunos elementos. Hay un chiste relacionado a los mexicanos. Se dice, se, se atascan de tamales y de repente uno dice Puerto Rico, tamales. O sea, como que. O sea, no sé, como que trataron de juntar a todos los latino que se les encontró, aunque sí también la película y el musical pues, son originados por que en esos años había una serie de, de noticias en periódicos de crímenes contra jóvenes, estaba todo el asunto chicano... O sea, era una situación que estaba ahí, entonces quizá de alguna manera, lo digo, o sea, termina siendo una película que la, la gente sí terminó, a pesar de, de sus este eh, bemoles, eh, abrazando y tomándola como un, un emblema. La película termina siendo eh, resguardada, en la, en la en, si no me equivoco, en la, en la librería del Congreso, justamente por la importancia que que termina, que termina dando.
2: Claro, no es una película culturalmente muy importante, e industrialmente también, ¿no? Ahí están los Ajá. Óscares, sí. ahí está el éxito, ¿no? y ahí están las ganas de volverla a hacer, que creo que habla del tamaño de película que tienes.
1: Sí, bueno, Rita Moreno termina alzándose con el Oscar, se quedó a uno de, de Ben-Hur, justamente como, como mencionabas, o sea, se, uh -huh. se llevó 10 Oscars y eh, Rita Moreno pues cambió su carrera después de muchos años de, de estar en, en la escena, que no le hacían caso, recibe este papel, gana el Oscar, y termina ganándose el Emmy, el Grammy, el Oscar, y el Tony en este famoso... Eagles, claro,
2: ¿no? y, y hay, que, hay que recordar que hasta donde yo puedo llegar con mi memoria... Es la única artista latina que ha ganado, la única actriz latina que ha ganado un Oscar, ¿no? Así, así de fuerte sigue siendo el asunto del, de la representación y del racismo tácito, ¿no? Ninguna otra actriz ha logrado lo que ella, y tuvo que venir esta película, de nuevo, ahí está la carga política, ahí está la importancia, tuvo que venir esta película a darle, a darle el Oscar a a ella, no no, no, ha, no ha vuelto a pasar con una actriz latina.
1: Sí, no ha vuelto a pasar y la verdad es que en esta película se, se lleva, pues inclusive hasta los protagonistas, la verdad es que su, su, su presencia es muy poderosa su, su baile es muy poderoso eh, en la secuencia inicial del baile en el que se juntan las dos, las dos bandas, también me parece muy bonito esta difuminación que hay en la película que de repente como que los cuerpos se transforman ¿no? O sea, como mm. que como que, pues sí, vamos a ver cuerpos en movimiento constantemente que va dando agilidad a la película pero bueno, algo más que quieras comentar sobre esta primera eh, versión de, de West Side Story antes de, de entrar a la que nos trae a Charmán. No, no, diré? no,
2: que, que, la, que la gente la vea, creo que es importante que eh. en, a, teniendo una tan buena versión como la que hizo Spielberg, creo que es padre ¿no? que puedas comparar una con la, una con la otra, no para ver cuál es la mejor, sino simplemente para ver qué decía una y qué dice ahora la otra pero yo recomendaría que la vieran
1: Sí, totalmente, pues ahí está la invitación a que le entren a West Side Story de 1961 Justamente en el marco de sus 60 años Y pues bueno, después de una pausa Vamos a platicar justamente de la West Side Story de 2021 de Steven Spielberg Ya regresamos, estamos en el podcast de Enrique Figueroa MX Estamos con Eric Estrada Ya volvemos
0: Hablemos de diseño y construcción Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez
3: en el Código Civil Federal de México no existe un concepto tal como los vicios ocultos. Sin embargo, podemos definirlos como uno o varios defectos de los que quien recibe el bien no tiene conocimiento al momento de celebrar un contrato. Por ejemplo, puede ser el comprador en una compraventa o el que renta en un contrato de arrendamiento. En la actualidad, en el derecho mexicano, en algunos contratos que se tratan sobre bienes, como solo el contrato de compraventa, el contrato de mutuo, y el contrato de arrendamiento, la responsabilidad de responder por los vicios ocultos puede derivar en rescindir el contrato, modificar las condiciones de contratación o exigir una indemnización por daños y perjuicios. Al igual que en el derecho romano, la responsabilidad por vicios ocultos es objetiva. Esto quiere decir que la persona que debe responder por ellos lo tendrá que hacer aun si ignoraba su existencia y aunque su presencia o participación en la producción del bien no fuera culpa suya. A grandes rasgos, puede decirse que la obligación del que celebra un contrato en que tiene la obligación de entregar una cosa debe procurar a su contraparte no solo la posesión pacífica, sino además una posesión útil que responda al servicio que normalmente está en derecho de esperar de la misma el comprador. En los contratos en que se han establecido las prestaciones de manera precisa, que se deben las partes entre sí, el adquirente de la cosa puede demandar la rescisión o una disminución en el precio si hubiere vicios ocultos en la cosa recibida. Es importante mencionar que estos vicios no tienen que ser evidentes, es por ello que se denominan ocultos. Ahora que, si los vicios fueran además conocidos por quien debe entregar la cosa, si el adquirente decidiera cancelar el contrato, este deberá pagarle los daños y perjuicios. Si la cosa pereciera, fuere destruida o dañada de modo irremediable, a causa de los vicios ocultos, la pérdida será para el enajenante, quien deberá restituir el precio, así como pagar gastos y la indemnización por daños y perjuicios, si es que conocía la existencia de los vicios. En caso contrario, solo deberá restituir el precio y pagar los gastos. En el contrato de mutuo, si la persona que prestó la cosa tuviere conocimiento de los vicios de la misma y no diere aviso al mutuario, ésta deberá indemnizarlo por los perjuicios que sufra. En el contrato de arrendamiento, ya sea que el arrendador los conozca o no, éste deberá indemnizar al arrendatario por los perjuicios causados por la presencia de vicios ocultos, pudiendo este último, además de mandar la cancelación del contrato. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción. Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Mark y Mata en arroba Marquiamx en Facebook y en Instagram.
3: I me too
0: arroba enrique en twitter
1: y después de esta pausa regresamos a esto que es nuestro podcast dedicado a Amor Sin Barreras, West Side Story, y me acompaña el gran Eric Estrada. Eric, eh, ya, eh, ¿qué, ¿qué te parecía en la cabeza cuando sabías que Steven Spielberg estaba trabajando en un remake y en el remake de una película tan icónica como lo que acabamos de platicar?
2: Pues mira, tampoco es que yo quiera mucho la película, ¿no? La, la original, la, la entiendo, ¿no? La comprendo, me, me trae buenos recuerdos, es una muy buena película. este Así como para. Tirarme de los pelos, como mucha gente lo hizo cuando se anunció que Spielberg iba a ser la nueva versión, pues tampoco, ¿no? Y no es lo mismo que te digan, oye, este, Zack Snyder va a ser una nueva versión de, a que te digan, Steven Spielberg va a ser una nueva versión de. Si te dicen Steven Spielberg, tú dices sí. Ahora, ¿qué va a hacer? No, no, pues una nueva versión de Amor sin Barreras. Ah, Seguramente le va a quedar muy bien Steven Spielberg es uno de los mejores directores que ha tenido el cine en toda su historia si él dice que tiene el corazón, el tiempo este, el dinero por supuesto porque en la película hay mucho dinero, el talento que lo rodea para volver a contar una película icónica, histórica trascendente e importante lo va a hacer es Steven Spielberg, entonces cuando me dijeron que él lo iba a hacer, yo no tuve en realidad ninguna reacción, yo dije, mira qué bien que es él, y no Zack Snyder, ¿no? Es, esa, esa fue como mi reacción.
1: Sí, que atreviéndome a especular, imagino que viene justamente por el asunto de que es un autor, ¿no? O sea, no viene impuesta claro. por un... Eh... No sé, por un análisis de alguna computadora que dijo que la gente está revisando West Side Story del 61, entonces hay que ver de qué manera hacemos otra como esta. Perdón, es que no, no puedo dejar de mencionarlo, pero como la película de Encanto que se acaba de estrenar, que para mí fue como que alguien leyó la tapa de algún libro de Gabriel García Márquez, leyó Realismo Mágico y de repente dijo, ¡ah, magia Colombia! y de repente sí. salió ahí. Este, no, ya, sí, Y así quedó la película, ¿no? <risa> y así quedó la película. Sino de. Eh, de un autor con una larga carrera, con temas muy presentes que tiene ahí y que finalmente, este pues sí, se le antojó hacer su, su versión de, de, de West Side Story y cuando la, nos sentamos a verla fue como, ok, vamos a ver qué, qué es lo que nos propone. ¿Qué te pareció el, el, el remake o, o la versión de Steven Spielberg? Pues la,
2: era, era complicado desviar mucho el el discurso de la película original, porque, de nuevo, el 80, 85% de lo que la película nos da vienen los números musicales. No puedes quitar los números musicales. Eso es Website Story, ¿no? Sí. Entonces, ya desde ahí, el reto como espectador es, ¿qué hizo Spielberg con una historia que no se puede modificar prácticamente nada? ahí Hay, hay muy poco espacio como para meter cosas. Y lo que hizo fue afinar el discurso de la primera para traerlo al siglo XXI y para traerlo al Estados Unidos y al mundo del siglo XXI eh, no es raro que Spielberg hable de racismo en sus películas no es raro que Spielberg haga inclusión y hable de la inclusión en sus películas. No es raro que Spielberg ataque y señale al machismo y que empodera a sus personajes femeninos. O sea, eso, eso lo ha hecho prácticamente en toda su filmografía. En ese sentido es un autor industrial, no es un autor industrial, uh -huh. no, no precisamente hace cine de arte. Él consigue hacer arte a través del cine industrial pero este, son discursos que él ha manejado en todas sus películas. Cuando empecé a recordar por dónde iba Amor Sin Barreras, dije, creo que sé por dónde le va a meter, pero la verdad es que lo hace de una forma tan brillante, tan eh, sutil, por otro lado, ¿no? porque no te das cuenta en realidad en qué momento Tony Kushner, que es el guionista que adapta la, la, la historia vieja al, a, la, a la nueva, este, está jugando con los mismos elementos justo para hacerte ver la problemática de la época transportada a la problemática contemporánea ¿en qué otro país se han manifestado tan en contra de los migrantes como en país, digamos en concreto. Hay una, este, una movida antimigrante en Europa entera, pero hay países que la soportan más, hay países que la soportan menos. Estados Unidos hizo una campaña política alrededor de la, en contra de la migración y consiguió cuatro años de gobierno con un discurso antimigrante principalmente antimexicano. Uh -huh. ¿Cuál es? Qué es lo que hay que hacer para que eso se entienda y se dijera tenemos que hablar de cómo los Estados Unidos comprendemos al racismo y a la migración y cómo vemos al migrante cómo lo haces, pues bueno, con una historia como amor sin barreras, y qué le metes le metes elementos que parecerían que están superados como el Nueva York de los años 60 y lo traes justo a las situaciones contemporáneas, ahí está el señalamiento eh, súper claro, más lo que hace es dejar más claro el discurso. Creo que, y eso, eso intenté explicarlo en mi texto sobre la película, creo que los tiempos que vivimos eh, son muy afortunados para unas cosas y completamente desastrosos para otras. Eh, leer en el subtexto, leer entre líneas, ¿no? o sea, moverte entre, entre bastidores de las cosas y de las situaciones ha pasado de moda, eh, la gente en ese sentido se ha vuelto muy perezosa y hay que ser muy obvio, muy estridente a veces, muy, muy frontal para decir lo que tienes que decir. Sugerir no es precisamente lo que... De, descifrar sugerencias no es precisamente lo que la gente haga ahora. Creo que, este, creo que Spielberg y, y Kushner lo lo entienden muy bien y lo que hacen es hacer muy evidente el discurso antirracista de Amor sin Barreras, hacer muy evidente el discurso a favor de los migrantes de Amor sin Barreras, hacer muy evidente el problema de la gentrificación de Nueva York. Y así se van con toda la problemática y con toda la carga política de la primera versión. Lo hacen muy evidente. Eso no quiere decir que lo hagan mal. Son dos personas muy brillantes. cosner es el guionista de Lincoln, por ejemplo, ¿no? que, uh -huh. que también es una de las mejores películas que tiene Spielberg. Si es que tiene alguna mala, por ahí habrá uh -huh. un momentito, pero yo creo que no. Este, lo hacen tan bien que no se nota. O sea, tú no te das cuenta que, están en, que es lo que tiene que hacer el cine en general. No te das cuenta de la importancia que le están dando al problema Primero porque es un musical, no pero es un musical que habla de eso, y en segunda porque es una película perfectamente bien escrita. Entonces, aunque son evidentes los temas, que es lo que hay que hacer, ya no, ya no sugerir, porque la gente no está leyendo sugerencias, la gente ya no quiere eso, o no puede, o no se le da. Yo, yo no he llegado a comprender qué es lo que ocurre ahí. Lo hacen muy evidente, pero lo hacen tan bien que no se nota. no Entonces, este... Y eso, y eso pasa, no sé si te diste cuenta ahora que regresaste a la primera, hay muchas frases. Eh, tenemos en la película a dos pandillas, los Jets, que y son... Los sharks. Y los Sharks. Los Jets pues, son, son esta pandilla juvenil de gringos blancos, adolescentes, y los Sharks es una pandilla juvenil de migrantes puertorriqueños. Uh -huh. Y obviamente siempre hay duelos verbales entre los dos. Lo que hicieron fue reacomodar algunas frases que en lugar de decirla de un lado se dijera del otro y que en lugar de decirlo fulano lo dijera Sultano. Y eso le da... Un, un, una vuelta a la tortilla sorprendente, ¿no? Queda mucho más claro el choque racial, queda mucho más claro la ignorancia detrás del, del racismo y queda perfectamente claro, sin que nos lo tengan que explicar con peras y manzanas, que el racismo inverso no existe, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que yo empecé a ver cuando empezó la película. Dije, híjole, va a quedar ahí como sugerido, ¿no? Que los puertorriqueños odian a los, a los gringos blancos blancos por y alguien dirá que eso es racismo, pues no, el guión le da la vuelta, reacomoda estas frases y te deja clarísimo que el racismo inverso no existe, es imposible, y eso creo que es un enorme trabajo de guión, una adaptación con palabras que ya están hechas, que no puedes modificar, que no puedes cambiarles el orden, nada más le dices a fulano que la diga en lugar del otro, y eso le da un significado mucho más profundo y mucho más evidente a una película que creíamos que ya conocíamos, que era la versión del 61.
1: Sí, y bueno, un elemento fundamental, sí. el español. En la película ¿Sí? de 1961, digo, no las voy a contar con los dedos de una mano quizá, pero sí quizá con los de mi otra mano y los de los pies, pero a lo que voy es que son muy pocas palabras en español las que se hablan en las del 61 y aquí inclusive y en la secuencia inicial y me parece precioso porque ahí justamente va marcando estos elementos que dices en la de Spielberg, le cantan los Sharks en español al policía. O sea, ya sí. de ahí es como una especie de manifestación de lo que vamos a ver. El personaje de Tony aprende español, ¿no? Eh, o sea, vemos, y, y la verdad es que, digo, no sé cuánto es el porcentaje de español hablado en la película. 40%. Pero es muy alto.
2: Es, 40%. Por ciento.
1: Que para una película industrial, ¿no? Que va al asunto de. Pues, sí, industrial, ya con eso, 40% hablado en otro idioma mucho, ¿no? Para ellos. Y,
2: y no solo eso, estuve leyendo que de ese 40% hay varias secuencias uh -huh. que Spielberg dijo, no quiero subtítulos en inglés. Uh -huh. ver, o sea, ya. que sea español y que la gente que no sabe español no sepa lo que están diciendo los personajes, porque es parte del chiste, claro. ¿no? O sea, cuando se hablan en español los Sharks, la otra mitad no, esté, no está entendiendo nada. ¿De quién es culpa? Pues de quien no sabe hablar español, ¿no? Entonces, si quieres marcar la importancia de abrirte, de, de, de representar la multiculturalidad de Estados Unidos, ¿no? La necesidad de entender que tu cultura no es la única ni la dueña del país, métele escenas habladas en otro idioma a la gente y no se las subtitules, y que sientan el choque, yo creo que es una jugada maestra.
1: Bueno, en un país donde tampoco sé exactamente cuál es el porcentaje, pero el español va dominando cada vez más, eh, por ahí se dice que en algún momento, lo cual también es terrible, o sea, se lo acaba de decir este el presidente de Estados Unidos al presidente de México, eh, yo... yo espero que de manera sincera de perdón por no hablar español pero es que también qué pena que en un país en donde ya cada vez se está hablando más español, el sí. presidente de allá no hable algo, o sea diga algo en español, ¿no?
2: Entonces pero que no sepa pedir la sopa en un restaurante exacto. o sea, yo cuando voy a otro país lo primero que hago es decir, a ver ¿cómo se dice hola? ¿cómo se dice gracias? ¿no? Eh, ¿y cómo se dice cerveza en mi caso? y ya con eso, ¿no? ya exacto. con eso te mueves,
1: para empezar pues Sí, o sea, la verdad es que sí, sí que pena, porque va tomando primordialmente el español un, un, un papel importante. Y sobre este asunto de la inclusión, pues muy interesante lo, lo que hace justamente Steven Spielberg porque por el cast. O sea, el cast es muy interesante, sí. ¿no? Está sí. Rachel Ziegler, que hace a María. Eh, su mamá es es colombiana, ¿no? Eh, está eh, Ansel Elgar, que, bueno, su papá, ruso. Su mamá tiene ahí británico, alemán y noruego, ¿no? Él es Exacto. Él es Tony
2: y lo hacen pasar por polaco. No me acuerdo si en la primera dicen de dónde es.
1: No, no, no me acuerdo exactamente, pero sí se menciona que, que también de alguna manera son, son inmigrantes porque sí persiste. No, todos son migrantes
2: todos, son migrantes. todos son migrantes. Eso es lo interesante de esta segunda versión que deja sí. muy claro que todos son
1: migrantes. Exactamente. David Álvarez que hace Bernardo, su papá es sí. cubano. Y Ariana DeVos, que es fantástica como Anita. Y se roba la
2: película. Pues se sí. la otra
1: vez, ¿no? Es este es puertorriqueña. Digo otra vez del personaje de, de Anita. Pero a lo que voy es sí. que, inclusive en el cast latino, lo hace también diverso, ¿no? O sea, Colombia, sí. Cuba, Puerto Rico y hasta el personaje de Estados Unidos, pues, ruso, británico, alemán, este, noruego, ¿no? O sea, ese, esa decisión también termina siendo muy muy importante. Y sí, también como bien dices, o sea, muchos de esos pecadillos de la, de la película original, o sea, no, no pueden moverse. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Como por ejemplo un pecadillo, este asunto de que de repente parece que todo va tan rápido. O sea, suceden dos días y estos ya quieren este, casarse, ¿no? Pero, pues al final también por eso, la carita de Angelito de Ansel Edgard, ¿no? Y, y la carita de Rachel Segler, o sea, ver que, que funciona y, y, y porque como que afina esos detalles. Esa escena del baile, en donde la original se difuminan, y me parece un poco un poco torpe, porque sí, como que nada más los, los, los censuran, ¿no? Como de película este, de otro género cinematográfico asiática, uh -huh. ¿no? Y este. Y en esta Spielberg juega muy bien con cómo resolver ese tipo de situaciones. Y bueno, la escena de, del casamiento. Que es este... En la original es en la, en, la, en la tienda de ropa donde trabaja María y Anita. Aquí es en, en, en un espacio como de iglesia. Es porque, un museo, bueno, están en un museo, ¿no? Un museo, pero... Y ahí va justamente también lo que mencionas. este No solamente es muy claro en los conceptos que va mencionando eh, Spielberg, sino también es muy claro en el lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, la utilización del lenguaje cinematográfico es como para sí, para usarla para clase, yo, yo uso Indiana Jones, este, Cazadores del Arca Perdida, eh, como, como, como un ejemplo de los elementos del lenguaje cinematográfico, y la verdad es que en esta están todavía mucho más claros, o sea, está el uso del color, por ejemplo, los, los jets son azules, los charts son rojos, y de uh -huh. repente se van mezclando, o sea, la verdad es que aquí sí, también hace como, como que de alguna manera dice, a ver, todas las cosas que siento que van adoleciendo en el cine industrial, ahí les van, para que, pa que queden clara, pues si van a aprender en algún lado, pues que sea en el cine y, y con una pues sí. película de este tipo, ¿no?
2: No, para que vean que hay que estudiar. Y, <ríe> estudiar quiero decir repasar tu película y, y ver, ver la anterior y comprender lo que la anterior estaba haciendo y por dónde estaba caminando para poderla transportar correctamente a donde, a donde tú quieras. A eso me refiero con, con sí. estudiar, ¿no? Comprender bien, saber cómo se hizo la película. Por ejemplo, el... Este, Ahora que estaba leyendo yo este libro de entrevistas de Leonardo García Sao a Guillermo El Toro, que mm. repasan película por película, este, Guillermo El Toro dice, cuando yo hice Blade 2, vi todos los rushes de la 1. Es decir, yo vi todas las tomas que tenían guardadas, las que se usaron y las que no para entender cómo hicieron la película y para entender qué estaban haciendo con la película y qué querían contar con la película y qué elementos tenían. Yo necesitaba conocer todo eso para poder hacer una secuela, fíjate, eh, que hablara y que dialogara perfectamente con esa primera parte, pudiendo además, sabiendo con las herramientas con las que se hizo la primera, yo poder poner mi propia aportación. Es, a eso me refiero con estudiar. ¿Tú crees que hay directores estudiando la anterior de Marvel para decir, claro, Eternals debe ir? Por supuesto que no, eso no es cine. Cine es justo lo que está demostrando Spielberg en esta, en esta versión. No solo porque domina el lenguaje cinematográfico, sino porque es capaz de desmontarlo revisando otra película para con los mismos elementos construir una cosa diferente diferente en el aspecto de que es una película completamente pertinente para nuestra época, es una película que encaja perfectamente en la cartelera contemporánea atiborrada de encantos y de superhéroes y de rápidos y furiosos que no tienen nada que ver con esto, entra encaja, encuentra su lugar y yo creo que le va a ir muy bien, a eso me refiero con estudiar, estoy seguro que Spielberg repasó secuencia por secuencia y estuvieron viendo qué se hizo, qué no se hizo, qué se puede repetir, porque hay muchas cosas que repite. No sé si te diste cuenta, cortes, movimientos de cámara, sí. travels, hay muchas cosas que jala y hay otras cosas que dice no, esto sí lo voy a hacer como yo lo hago. Y eso le da a la película un toque bien padre, ¿no?
1: Sí, pues justamente lo que hace es, una película de hace 60 años la, la, la traduce a, 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 lo que, a, a lo que él quiere contar 60 años después. y con sin, los...
2: sin meterle tanta parafernalia, porque Exacto. El, el, los efectos digitales son mínimos, es decir, están para retoque. Son escenarios reales, con gente real, con extras reales, ¿no? O sea, yo, yo de repente dije... Ah, ese polvo que vuela cuando zapatean, ¿será digital o no será digital? No creo que Spielberg sea tan perezoso. Y cuando vi el making of de esa escena dije, claro, es polvo real. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Spielberg sabe cuándo meter el retoque digital y cuándo no. Y en la película hay retoque digital. Todo lo demás está donde debe estar y se podía tocar y se podía ver.
1: Sí, porque por cierto, y ese es un buen elemento que, que mencionas, en la película de 61, todo sí está filmado en la calle, pero sí. por momentos parece que no, o sea, por momentos... Parece falso. Entonces de repente uno dice, no, eso lo filmaron en algún estudio. Y no, sí lo filmaron en la calle. Entonces, aquí, como que dice, bueno, a ver, que quede claro que se filmó en la calle. La propia versión de América, que me parece extraordinaria en esta nueva versión de, de Spielberg, la, la, literalmente la pone en, en la calle y, 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 y afina estos elementos que están. Y, y bueno, la presencia de Ariana de o sea, se, se lleva la, la película, ¿no? O sea, es esta figura que. Que sí, o sea, les digo, esos pecadillos de que de repente, cómo pudo perdonar tan rápido, a ah, cómo pudo tan, eso es lo que está en la, en la historia. Eso, eso no podía separarse de esto, eh, Steven Spielberg, porque pues, estaría rompiendo el, el origen, pero sí afina elementos, este, inclusive hasta del lenguaje cinematográfico. Aunque la primera termina siendo muy, muy cinematográfica. Aquí Spielberg eh, explota muchos de esos elementos, ¿no? Todos los Es muy uso vistosa, espacio. Sí. Es muy, sí. muy vistosa, sí. Los bailes, de verdad. Y, y ahí es donde me quedé pensando también en el asunto del musical, porque pues sí, te involucra en esto. O sea, todas esas secuencias de baile te convierten en un personaje, en un personaje más, ¿no? Sí, te mete.
2: La película te mete sin, sin, sin problemas, además, ¿no? Este, uh -huh. lo, lo, lo hacen muy bien. Yo creo que la traducción de... Bueno, la primera era una traducción de la obra musical en Broadway, ¿no? Uh -huh. Y quedó muy bien lo que había que hacer era traducir una película del 61 a una película del 2001 con un, a través del ojo de un señor que ya vivía en el, en el 61. Es decir, sí. Spielberg seguramente la vio cuando era chavo. Sí. ¿no? Y ahí te das cuenta que no solo estudió el cine que estaba haciendo él con sus cuates este, Lucas y Scorsese y Coppola sino que estudió el cine viejo el cine de incluso antes de que él naciera, lo padre es que esta película la hace alguien que vio la original en su momento, en la edad en la que tenía que verla, que eran más o menos 15 años, cuando la película se estrena Spielberg tenía 15 años de edad estoy seguro que la revisó no solo para esta versión sino durante muchas etapas en su carrera al lado de otras películas es la conexión del viejo Hollywood con el Hollywood del siglo, del siglo XXI a través de los ojos de un señor que ha vivido todo ese, todo ese periodo de tiempo, es, la verdad viéndolo así a mí me emociona mucho
1: Sí, ahorita que decías de estos directores que luego no se asoman ni a, ni a sus franquicias, este me hubiera encantado que J.J. Abrams y Kathleen Kennedy hubieran repasado eh, Star Wars, por lo menos para entender de qué se trataba y qué iban a hacer con las secuelas. Pero bueno, eh, sí, muy, muy interesante el asunto de Spielberg y fíjate que ahorita también lo he estado revisando en, en distintas películas. Eh, me quedé pensando en el asunto de su relación con su papá eh, no, o sea, en Tiburón vemos una relación papá este, en Iti también hay un papá ausente este en Indiana Jones y, los, y, y la, la tercera la última cruzada está peleándose con su papá este en Jurassic Park este, eh, Sam Neill no quiere ser papá y al final termina cuidando a niños o sea esta presencia constante de, de un autor cuyo, pues sí, cuya relación familiar pues también tuvo ese, ese, tipo de atrápame si puedes, ¿no? Uh -huh. Un chico que quiere estar este, validándose <risa> con su papá. Y de repente termina la película y dice For Death, ¿no? Y dice uno, bueno, justamente se imagina, o sea, era esa pieza que me faltaba, se imagina al Spielberg viendo la película con su papá, toda la relación difícil que tuvo con él, y pues es una. Ya sé que es el, el cliché, pero es una carta de amor a su papá, ¿no?
2: No, claro, sí. Te, te... Eh, va, va a haber mucha gente que va a caer en el otro cliché que es peor. Eh, amor sin barreras es una carta de amor al cine. Pues claro, güey, lo está haciendo alguien que ama al cine desde que nació. Por claro, supuesto, claro. Tod toda su filmografía es, es una filmografía declarando de su amor al cine en general. Esta es una, o sea, sí, es, es, es reconciliarse nuevamente con su padre, porque ya, ya había habido reconciliación. ¿no? Uh -huh. Aquí es como reconocer, oye, pues sí, fueron momentos muy complicados, pero yo, yo estoy imaginando que su papá lo llevó también, pero si no me hubiera llevado a ver ciertas películas, yo no sería quien soy. Es, es una dedicatoria bien padre también.
1: Sí, y otro, otro elemento bien bonito, ya habíamos hablado de que se había quejado, ya habíamos dicho que hasta la acusaron de racista, este Rita Moreno. ¿no? Rita Moreno. Rita Moreno que... sale
2: aquí, ¿no? Uh -huh. Tiene un papel bien interesante también, tiene un papel que actualiza mucho, no solo la posición del, del migrante, como lo era ella en la otra película, no tiene, sí. o sea, no es que el personaje de allá haya envejecido y esté aquí, Pero... es otra cosa completamente diferente, que no, que no, se, que no se nos mezclen las, las historias. Aquí ella interpreta a la esposa del dueño de la dulcería de la primera película todo ocurría, era el dueño de la dulcería donde trabajaba Tony, acá este... Ella tiene una tienda que es como de como una farmacia. como
1: Sí, sí, porque justamente... No, 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 se
2: nos, no se nos deja muy claro, pero ella es dueña de un negocio, está casada con un gringo, ¿no? Pero hace sentir su malestar y su inquietud por... Yo no soy gringa, yo nomás estoy casada con un gringo. Entonces, eso le da una nueva pertinencia, no a su personaje, porque es un personaje nuevo, sino al de Tony, ¿No? que está trabajando en el lugar de esta mujer que tiene este, este conflicto intercultural este, que, no, que, que, que él también está como tratando de entender y que evidentemente lo empuja a no tener miedo para poderse relacionar con alguien que le han dicho que no se puede relacionar, como es María, o sea, el personaje que hace Rita Moreno en esta película impulsa al personaje de Tony, que es interesante que lo impulse porque es a través de, de quien mucha gente va a ver que el conflicto racial es completamente estúpido e ignorante, ¿no? Entonces, esta actualización del lugar donde trabaja Tony a través de este personaje y que lo interprete Rita Moreno, creo que es también es, es, una, es una tuerca de oro en el engranaje de la película.
1: Sí, sin duda, porque además también nos está hablando eh, un una inmigrante de una generación que le está hablando a, a otros de a otra otros. generación, que es justamente como lo que sucede con la con la película, ¿no? O sea, fíjate que estaba recientemente hablando con Rodrigo Reyes, eh, realizador de 499 que vive allá en Estados Unidos y yo le platicaba así, oye, le preguntaba, oye, ¿cómo está la, la situación de, de los realizadores latinos por allá? Y me, me ponía este asunto de que pues también hay como mucho mucho problema de identidad, ¿no? Es que no, yo soy colombiano, es que yo soy mexicano, no, yo no soy o sea, y eso en, a, a, a raíz de esa mención a, viendo Amor Morsi Barreras de, de Spielberg dices, claro, o sea, todo eso lo está metiendo justamente porque para él es importante destacarlo y otra vez regresando a la diversidad de, 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 del elenco, ¿no? O sea, de dónde vienen, quiénes son y a partir de eso. Que además también es muy interesante que en una cinta de tipo industrial, pues, salvo Ansel Elgart que ya lo vimos este también en una película muy, muy este, taquillera, ¿no? Eh, Baby Drive, este... Um, los demás son caras que no son tan conocidas. Entonces, porque sí, podrías pensar que te ponen a los actores de siempre, ¿no? A todos los que salen en las películas claro. estas del ratón. O sea, uh -huh. pero no.
2: No, no, agarra, agarra un elenco bien padre, bien, bien... Pues es que tenían que ser desconocidos, yo creo, ¿no? O sí. sea, si vas a vender la nueva versión de una película... Eh, de nuevo, entre las malas costumbres que tenemos ahora es la de claro, ¿no? este eh, Fulano de tal, ahora comparado con fulano de tal. Si metes a gente que no por no ser famosa es menos talentosa, eh, que no es famosa, pues esta comparación se rompe. Ahí a nivel, es, esa es otra de las habilidades de, de Spielberg. No solo encontrar nuevos talentos, aquí está la prueba, ¿no? Aquí encontró no a uno, no a dos, no a tres, encontró a 40 nuevos talentos, ¿no? Con la mano en la cintura, eso lo hace muy bien. Eh, pero creo que se empeñó en buscar talentos desconocidos por una preocupación de publicidad, justo para que no le compararan a Tom Holland con el, la versión de 1961 y que no le compararan a Lindsay Lohan con la versión. ¿Sí me explico? Creo que, sí. creo que ahí eh, se quitó 20 pesos de encima. Le da mucha autenticidad a la película y es padre, ¿no? Encontrarte una película en donde dices, mira, esta chava la va a hacer. Uh -huh. Esta chava va a ser la gran chingona en 10, 15 años. Y eso pasa cada vez que cambias de número musical en Amor Sin Barreras, ¿no? Y, y eso también es emocionante.
1: Sí. Pues bueno, me quedé también al final un poco preocupado porque pues, el señor Steven Spielberg sigue sigue cumpliendo años y, y se nos están acabando los nombres de, de, de realizadores a los que uno remite de, sí, hay buen, hay buen cine industrial, por ejemplo, ahí está Steven Spielberg, pero pues ya, ahora ahora quién remite uno. ¿Qué va a pasar con esto, mi querido Eric? ¿No lo podemos este, congelar a Steven Spielberg?
2: este Pues está congelado en sus películas. Va a ser un día muy triste cuando el señor diga, ya no voy a filmar, pero yo creo que no se va a aguantar. Eh, y pues sí digo pasan los años todo el mundo vamos a llegar al momento de la, de la desaparición pero lleguemos antes o lleguemos después que él ahí están las películas no y, y creo que creo que si de alguien merece se, se, no, si de alguien nos merecemos revisarlas entendamos más entendamos menos no sepamos más o menos de su vida es la de la de Spielberg no no hay un cineasta en Estados Unidos a esa altura, eh, que no sea Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? que no sea uh -huh. este, Coppola, ¿no? que, que tiene más, más altibajos, pero es un director importantísimo, con muchísima visión, que también dejó un sello ahí súper, súper marcado. Toda esa generación eh, es muy, muy importante para el cine en general. Evidentemente el que más destaca es Spielberg, porque... Pues porque ha hecho más películas. Yo no estoy seguro ahorita quién tiene más cielos, Scorsese, pero creo que ahí se andan dando un llegue. Sí. Este, pero, pero ahí están las películas, ¿no? Es, es o sea, como, como yo me imagino que lo mismo decía la gente de Hitchcock. ¿Qué va uh -huh. a pasar cuando se muera Hitchcock? Va a ser un día muy triste, evidentemente. Nadie le desea la muerte a nadie, es, pero, pero pues va a ser un día, ¿no? De luto universal. Sí. Pero ahí están las películas, ¿no? Y seguimos hablando de Hitchcock a través de sus películas y lo seguimos estudiando, ¿no? Y yo me sigo emocionando con vértigo. Sí. Eh, y, y, y hay películas de, de un señor que se murió hace mucho tiempo, que fueron hechas muchísimo tiempo antes de que yo naciera, que me siguen erizando la piel. Creo que eso es lo interesante y lo bonito. Entonces, este, más allá de pensar en qué va a pasar, hay que seguir viendo las películas. Afortunadamente, casi todas las de Spielberg están al alcance de la mano.
1: Sí, sin duda. Pues ahí está. Vayan a ver eh, Amor Sin Barreras. Iba a decir, atrápame si puedes, también vayan a verla. También este, véanla. Pero vayan a ver Amor Sin Barreras, Website Story de 2021 de Steven Spielberg. Se estrena este fin de semana, jueves 9 de eh, diciembre. Para la gente que nos escucha cuando sale este podcast, saludos como siempre a la gente que nos escucha en el futuro. Mi querido Eric, ¿dónde pueden leer tu reseña? ¿Dónde pueden ser Patreon de Cine Garage? Eh, cuéntanos todos esos detalles que son importantes para que Cine Garage Siga y siga, yo de verdad siempre lo menciono, soy un feliz Patreon, este, se disfruta mucho ser Patreon de Cine Garage y te agradezco mucho por esta charla.
2: No, al contrario, gracias por ser este Patreon, como dices, Patreon le digo yo, eh, la gente que quiera suscribirse al, al, al perfil. Está completamente invitada en La dirección es www.patreon.com Diagonal Cine Garage este, ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes se suscriben Y a la hora de suscribirse Tienen no solo acceso al contenido exclusivo Tanto de críticas como de cobertura de festivales Sino que hay algunas otras actividades Descuentos De repente damos, damos regalos Y estamos ahí cotorreando todo el tiempo Sobre, sobre, sobre cine De una manera o, o de la otra este, y pues ahí, ¿no? www.patreon.com/cinegaraje, sale barato la suscripción más cara es de tres este, dólares. la verdad creo que creo que hay gente que se gasta más en cigarros, entonces dejen de fumar, dejen de fumar y vengan a platicar de cine. Y las redes de Cinegaraje, ¿no? Eso es cine Garage en todos lados, Facebook, Instagram y Twitter. ahí, ahí pueden ahí pueden cotorrear con todos nosotros.
1: Buenísimo, pues muchas gracias Eric, eh, nos estamos viendo en el cine y, y bueno, ustedes vayan a ver esta película, gracias Eric.
2: A la orden, Enrique, mucha
1: suerte, muchas gracias. Nosotros vamos a lo que sigue, que es la recomendación de este episodio. <risa> Grumble, fair fight But when they start a rumble
3: We'll rumble them right We're gonna hand them a surprise Tonight We're gonna cut them down to size Tonight We said okay, no rumpus No tricks, But
2: just in case they jump us We're ready to mix Tonight
3: We're gonna rock it tonight We're gonna jazz it up and have us along nuestra
0: recomendación para el fin de
3: semana
1: La recomendación para este fin de semana es Titán de Julia Ducarnot. Es una película que estrenó ya el fin de semana pasado, es una cinta que ha estado en distintos festivales y bueno recientemente también se pudo ver en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Finalmente la película llega a las pantallas de la mano del sello de Cine Caníbal y es una película interesante. Julia Ducarnot es una realizadora francesa que ya anteriormente y recientemente nos estuvo teniendo con una película que se llama Raw, eh, una película muy interesante de una chica sí con tendencias canibalescas y que bueno a partir de ahí nos va contando la historia esa película ya era una cinta eh, provocativa una cinta que proponía una serie de reflexiones bueno con titán Julia Ducarno termina justamente por hacer todavía más evidentes esas intenciones de ella como una voz de autora justamente y en esta película la verdad es que nos vamos a encontrar con momentos eh, que serán seguramente difíciles de procesar para algunos pero que les invito a que lo hagan ¿Por qué? porque es una película que se sale del esquema general que nos cuenta la historia de una chica que eh, Sabemos vive en un contexto violento desde su familia y ese contexto violento termina provocándole eh, no solamente lidiar con eso, sino enfrentarlo, ver una salida para enfrentar esa violencia. Y hay una serie de elementos eh, metafóricos ¿no? que terminan siendo y estando presentes en la propia película eh, Titán. Eh, es una película difícil de clasificar pero vamos viendo cómo en esta elipsis de violencia ella va encontrando otros personajes similares a los que terminará o no por redimir, y les digo igual y no porque prefiero que ustedes la vayan a ver, es una película que también eh, afortunadamente no queda en esta sensación de esto es lo que nos quiso contar la realizadora, esto es lo que nosotros entendimos de la misma, no, es una película en la que la realizadora, sí tiene algo que propone, sí nos está diciendo una serie de elementos, pero nosotros tenemos que irlos agarrando y a partir también de distintas visualizaciones, eh, poder ir tomando uno, otro y demás elementos para tener una experiencia más rica de la propia visualización de la película Titán de Julia Ducarnot. Sin duda, de lo mejor que se va a estrenar eh, o se ha estrenado a lo largo de este 2021. Estén atentos al listado, seguramente el fin de año. Eh, pero bueno, es una película extraordinaria de Julia Ducarnot en cines comerciales. Búsquenla bajo el sello de Cine Caníbal.
0: Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y sin más, yo me despido. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas y muchas gracias a quienes se quieran sumar. Pueden hacerlo a través de patreon.com diagonal Enrique Mx. Eh, con este episodio estamos empezando una serie de episodios muy interesantes, no es que los anteriores no lo hayan sido, pero es que la verdad eh, la serie de invitados y temas que tenemos para este mes de diciembre de 2021, saludos una vez más a la gente que nos escucha en el futuro, es tremenda. Entonces los invito a que sigan en la sintonía de los mismos, no vamos a parar, estamos trabajando de hecho por adelantado algunos episodios para eh, que ustedes puedan tenerlos en las eh, fechas de fiestas. Todo va a salir en, en, en lunes y si se portan bien, bueno, que sí, o más bien si yo me porto bien y me aplico, eh, saldrá por ahí uno en jueves. Entonces, la verdad es que los invito a que todo el mes de diciembre y también inclusive los primeros días de enero eh, pongan especial atención a los episodios especiales que estamos eh, proyectando para este podcast de Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido. Tengan ustedes un muy buen día, tarde o noche.